1: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otro programa más de Central Café, es un placer que nos acompañen y acompañarlos a ustedes en este momento, sea que sea lo que estén haciendo, tomándose un muy buen café, en una tarde como la que tenemos hoy en Bogotá, una tarde un poco ya oscura, ha estado el día medio lluvioso, pero nos encanta y es un placer poder compartir este tiempo y este momento con ustedes también los invitamos, recuerden a escuchar el podcast de Central Café, lo pueden escuchar a través del podcast de iTunes y a través de Spotify también. Bueno, y yo quiero comenzar saludando como siempre a la mesa de trabajo y hoy voy a saludar primero a las mujeres, porque sí, porque quiero, porque quiero voy a saludar primero a Juanita González que nos acompaña en el Control Master. Andrea, estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes en Central Café, muy expectante con los temas que ustedes manejan y también... Emocionada porque hoy hay una mesa como de todo un poquito, de todas las personalidades así que estoy segura que voy a aprender, me voy a reír, voy a, a hacer de todo así que bienvenidos también a todos los oyentes en este momento Gracias Juanita, pues esa es la idea, aprender, discutir, debatir un poquito también de pronto y bueno, poner en práctica también algunas de las cosas que vamos o de las que vamos a hablar hoy y también nos acompaña otra mujer de la mesa que me encanta, Yanina Arana
2: Tú también me encantas André ah.
1: Bueno, un saludo para todos soy muy contenta de estar
2: otra vez en Central Café El tema de hoy está buenísimo
1: Y yo sé que a
2: mujeres y a hombres les va a encantar
1: Sí señora, mujeres y hombres Muy importante este tema para ambos Aunque de pronto el título Que ya más adelante se los vamos a decir Podría pensarse sí, que es más para las mujeres, pero no, hoy tenemos un tema para hombres y mujeres por igual, queremos que lo escuchen y bueno, nos envíen sus comentarios a través de redes sociales y ya siguen los hombres a los que voy a saludar ahora y nos acompaña el buen hijo que vuelve a casa porque yo hace tiempo que no tenía el privilegio de compartir mesa con Juan Esteban.
0: No puede ser, pero además estaba yo pensando acá que los hombres, André, no podemos decirnos tú me encantas, las mujeres sí tienen esa capacidad <risas> para decirse tú me encantas. No, es un privilegio, André, estar como siempre eh, eh, en Centro del Café y yo siento que por alguna razón siempre que estamos en esta mesa yo tengo un café en la mano, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa.
1: Es que a mí me pasa que yo veo a Juanes y él siempre tiene un café en la mano. Porque yo <risa> creo que siempre se está tomando un espresso, un delicioso cappuccino y lo publica en redes sociales y a mí me antoja siempre un montón.
0: Es publicidad, no paga, quiero aclarar, pero miren, prueben prueben lo que es el café espresso ristreto sin azúcar. Ya después de que uno se acostumbra, ya no vuelve a tomar el café con azúcar. Es una cosa tan rica que no necesita dulce, hambre.
1: Pero, Juanes, hablando de piropos entre hombres, ¿ustedes qué piropos se dicen?
0: Entre hombres yo no, ninguno, la verdad, pero... No, <risa> pero, ninguno. No, sabe que sí, uno, eh, bueno. uno tiene, André, una, la famosa frase, oigas, es, usted se ve muy pinta. <risa> y la diferencia, digo yo, es que si uno, yo digamos, llego una, a un lugar, a una reunión, y veo a Samuel vestido exactamente igual a mí, yo no me pongo bravo. Yo digo, uy, usted se vistió igual a mí, porque así somos los hombres. Y
1: se toman una foto y la suben a redes sociales.
0: Exactamente, orgulloso. En cambio, las mujeres sufren. Por ese tema.
1: Bueno, pues para darle la bienvenida a Samuel, yo le voy a decir un piropo y es que tiene hoy una gorra muy chica y una pinta muy chévere también.
3: <risa> gracias, gracias, André. Eh, están muy felices, ¿no? Muy sonrientes las mujeres hoy vienen con toda. Yo quiero mandar un saludo especial, Juanes, es a nuestros oyentes. A nuestros oyentes apasionados que cantan nuestra canción de intro de Central Café, a los apasionados que cantan entonados y a los que cantan de corazón saben cuáles son los que cantan de corazón. ¿Cuáles? Por ejemplo, como yo, que en el momento en que le bajan el volumen a la música terminamos cantando. You Milky Way, Holy Spirit. You make it Way, all Spirit. Juan es usted, usted dijo voz, que era Samuel. cantante, usted es como cantante apasionado, entonado y de corazón, ¿cierto?
0: Qué buena voz, abuelo. Felicito.
3: El intro, Muy
1: Banes? bien. Pues yo digo que lo importante es cantar así uno no se sepa la letra, la alegría se transmite, sea como sea. Y así les damos la bienvenida a ustedes a este programa de Central Café. Y esto es lo que queremos presentarles en ¿Qué hay para hoy?
0: ¿Qué hay para hoy?
1: Uno de los mejores recuerdos que yo tengo de niña, quiero contarles, es que cuando yo llegaba del colegio a mi casa, mi mamá estaba ahí. Ella estaba ahí para recibirnos a mi hermana y a mí y hoy en día, que ya soy una mujer hecha y derecha, como dicen, me doy cuenta de que el sacrificio que ella hizo para permanecer en casa y buscar opciones de trabajo en casa mientras se dedicaba a nosotras, pues es enorme. No, sin embargo veo que no son pocos esos casos eh, en los que las mujeres tienen que dejar su trabajo o decidir si trabajar para dedicarse al hogar y traigo esto a colación precisamente por el tema de hoy eh, que vamos a hablar acerca de cómo ha cambiado también con la pandemia un poco la idea de la mujer trabajadora. Y lo menciono porque encontré un artículo muy interesante en la revista Time, ustedes pueden encontrar en la página web de la publicación. Ellos han hecho un especial dedicado al tema de las mujeres en la pandemia y uno se enfocó en estos casos de mujeres que tuvieron que, en algunos casos, decidir renunciar a sus empleos para poder quedarse con sus hijos, con sus familias, debido a que por la pandemia ya no había quien les cuidara, sus hijos en este caso, pero otras que fueron despedidas porque por lo mismo pidieron la posibilidad de tener teletrabajo y en sus empresas no les dieron esta oportunidad, pero las despidieron, no solo no les dieron la oportunidad, sino que las despidieron. Y es que hoy queremos referirnos a este grupo de población, a las mujeres trabajadoras como una de las más afectadas por la situación de la pandemia, Samuel, y eso no es solamente en Estados Unidos, en donde les quiero contar que según este public esta publicación de la revista Time, más de 2.3 millones de mujeres fueron, uh, digamos, excluidas del mercado laboral. También en Colombia, Samuel, esto se ha visto y la causa es precisamente el tema familiar.
3: André, cuando tú inicias con esa introducción tan espectacular de la mujer recuerdo y quiero valorar a esa mujer de los noventas que se levantaba a las 4 de la mañana y hacía que al unísono en todo Bogotá, Colombia sonara la famosa olla express 4 de la mañana lo que nos levantaba porque era esa mujer esforzada, valiente que se levantaba a hacer el almuerzo, que le dejaba uno todo preparado que se iba a trabajar, que llegaban horas altas de la noche a, 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 a mirar que uno haya hecho sus trabajos, sus tareas y se volvía a levantar 4 de la mañana y otra vez al unísono esa, esa, esa música especial de la olla expresa. <risa> ¿Sabes qué es, qué es lo que veo, André? Que creo que como cultura, socialmente hemos construido como un desequilibrio en el rol del hombre y en el rol de la mujer algunos estándares. Y eso ha hecho que las mujeres se hayan tenido que dedicar más tiempo a su hogar. Si sí, hay una, un, una estadística que dice que las mujeres duran siete horas encargadas del cuidado del hogar y el hombre solamente dura, dura tres horas. Entonces, sí hemos visto que, que se ha levantado como ese, como ese desequilibrio, pero sin dejar de nombrar que han sido apasionadas como... Como tú has dicho, entonces yo sí creo que, que hoy en el programa vamos a estar viendo cuáles son esas causas que ha pasado en esta pandemia y cuáles son los estándares de valores que han hecho que hayan tenido que regresarse de nuevo al hogar y estar pendientes de, de él.
1: Claro, es que definitivamente este tema de la brecha de género y de la dedicación que una mujer tiene que darle tanto a su trabajo como a su hogar es uno de los factores que ha afectado muchísimo el hecho de que las mujeres puedan o no seguir trabajando. Tanto así que se habla de que las mujeres tienen una doble jornada laboral porque muchas trabajan durante todo el día y llegan a la casa a uh -huh. seguir desempeñando un trabajo que además no es remunerado, Juanes. Hay muchas mujeres que tienen hoy en día este doble rol, este doble uh -huh. trabajo y pues como muchos nos hemos ya dado cuenta que hemos tenido que trabajar y estar en la casa, hemos visto pues que el trabajo de casa de todas maneras es, es fuerte.
0: Claro, André, pero mire, para que los oyentes tengan una idea, hay un, un estudio, un informe que me encontré yo que se llama El impacto de la COVID-19 en las mujeres trabajadoras de Colombia. Ya les voy a soltar más detalles, pero el hallazgo más importante, André, mi impresión es que la pandemia tuvo un impacto, pues eh, digamos, desproporcionado en el empleo femenino. En el caso de Colombia experimentó una contracción interanual, es decir, una reducción de más del 19,6 por ciento, casi el 20 por entre el trimestre, julio a septiembre del año 2020. Es decir, hace un año ese era el, el panorama. Fíjese, Andrea, incluso, no con pandemia, pero el mismo trimestre de 2019, que representa una destrucción de 1,8 millones de empleos frente a una disminución de 8,1% en el empleo masculino. Es decir, lo que nos está diciendo el estudio, entre otras cosas que ya les voy a ir contando, es que hay una gran parte de población inactiva en las mujeres, especialmente en Colombia.
1: Claro, y Janina, por lo que entiendo, esta dificultad de las mujeres para encontrar empleo no es un tema solamente que vivimos en Colombia, sino que estamos hablando de una brecha de género a nivel mundial. Total, Andrés, que encontrar trabajo es mucho más difícil para la
2: mujer que para el hombre en todo el mundo, según unos datos de la Organización Internacional del Trabajo. Sí existe una brecha mundial. Para poner en contexto, digamos que cuando una persona trabaja o busca activamente trabajo, se dice que forma parte de la fuerza de trabajo. Pero imagínense que el índice actual de participación de las mujeres en la población activa en el mundo se aproxima al 49% en cambio el de los hombres es del 75%, o sea existe una diferencia de casi 26 puntos porcentuales uh -huh. otra, otra de, las, de, de los planteamientos de la organización internacional del trabajo es que las mujeres, que a la mujer que desea trabajar le resulta más difícil conseguir empleo que el hombre y se caracteriza especialmente en países como África del Norte, los estados eh, árabes, pero también si bien el empleo de la mujer es difícil, también se ha visto una preocupación y es que la mayoría de veces son empleos vulnerables sí uh -huh. como que son, eh, son eh, empleos en los que la mujer se ve vulnerable o trabajos que generalmente de limpieza en que el hombre no, no los hace, entonces pues la libertad de trabajar por esa decisión propia en condiciones de dignidad y seguridad y equidad pues es esencial para el bienestar humano uh -huh. y, y lo que propone la Organización Internacional del Trabajo es que de verdad haya una conciencia de, de darle la oportunidad no solamente la oportunidad de que las mujeres trabajen sino entender que son mujeres trabajadoras pero además son amas de casa y como que esa relación no se está viendo compensada ni hay las, los garantes para que la mujer se pueda desarrollar en la vida profesional sin tener que descuidar su vida laboral pero pero si, digamos que la pretensión es lograr una equidad, una equidad en remuneración. Se ha visto que eh, en cuanto trabajo, en muchas situaciones y en la gran mayoría se paga más a un hombre por el mismo puesto de trabajo que a una mujer. ¿Eh? Sí. También pues hay... En muchos casos discriminación como es usted la, la jefa de la empresa entonces como sí como le cuesta a muchos trabajos eh, a muchos hombres respetar como esa figura la idea sería promover como una conciliación entre el trabajo y familia y, y pues como crear en estos puestos de trabajo que son donde más se desempeñan las mujeres pues también unos garantes para que ellos los puedan hacer de manera también segura.
1: Claro, pues fíjense que este tema es muy interesante porque uno podría pensar que esto es un tema social, pero no lo es solamente, también es un tema económico y leyendo todos estos informes eh tengo que decir que me sorprendió que los expertos dicen que la inclusión de las mujeres en la fuerza laboral de un país tiene mucho que ver en la prosperidad y en el incremento incluso del Producto Interno Bruto de una nación. Entonces realmente es un tema tan social como económico y ahora que estamos hablando de reactivación creo que es importante darle lugar a este tema de la inclusión de las mujeres en el, en el mercado laboral. Por lo pronto, nosotros queremos también invitar a los oyentes a esta conversación que se unan a lo que estamos hablando y queremos preguntarles, a raíz de la pandemia, ¿cómo creen ustedes que cambió la idea que tenemos del trabajo de la mujer o de la mujer trabajadora? Envíenos sus comentarios a través de nuestras redes sociales y ya regresamos con una experta que nos va a hablar acerca de la iniciativa de una empresa de domicilios para precisamente acabar o mitigar esta brecha generacional, esta brecha de género en el trabajo.
0: ¿Qué piensa la gente? Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá.
1: ¿Sabías que Dios nos ha dotado a cada uno con un toque secreto? Descubre el tuyo. El toque secreto disponible en todas las tiendas de la librería nacional o pídelo a domicilio al 316-606-1579 o en Instagram en arrobauntalhector.motivador.
0: Vuelve a vivir y a viajar por Colombia y el mundo con Viajemos Travel. Disfruta los mejores destinos con los más altos estándares de bioseguridad. Síguelos en Instagram como arroba viajemos.travel o visita www.viajemostravel.com
1: Regresamos a Central Café y tenemos a una invitada muy especial que nos va a contar cómo una empresa de domicilios quiere precisamente incluir a las mujeres en su fuerza laboral después de todo esto que hemos hablado acerca de las dificultades que tienen muchas de ellas para encontrar empleo hoy en día y después o a causa de la pandemia. Ella es Viviana Castellanos, gerente de Relaciones Públicas y Comunicaciones Corporativas de la empresa iFood. Viviana, bienvenida a Centra el Café. Lo primero que quisiera preguntarle es cómo se dieron cuenta de que la brecha de género se intensificó con la pandemia, es decir, ustedes hicieron estudios, tomaron los de otras organizaciones y qué datos tienen sobre esto.
4: Hola, un cordial saludo a toda la audiencia de Central Café. Un placer acompañarlos el día de hoy y contarles un poco más sobre iFood y nuestro propósito. Principalmente estudiamos las entidades oficiales que dieron un panorama desalentador sobre el tema. Según los informes presentados por el Observatorio Colombiano de las Mujeres de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, en el 2020, una de cada cuatro mujeres perdieron su sustento. Imagínate este panorama tan triste para el país y más para el género.
3: Viviana, hablas con Samuel Ramírez y tengo una pregunta. ¿Por qué consideran que es importante pensar en la reactivación económica desde un enfoque de género?
4: En iFood queremos influir positivamente en la reactivación económica del país de manera justa. Es importante permitir la recuperación de todos los sectores. Creemos en la diversidad y equidad de género. Por eso nuestra app se convierte en un punto de conexión para usuarios, aliados y domis que buscan en nosotros una oportunidad para su sustento. Y lo hacemos de manera justa y equitativa para todos.
1: ¿Y qué estrategias piensan implementar con el fin de que haya inclusión femenina en la compañía? Si nos pueden dar detalles de en qué posiciones o puestos de trabajo y qué estrategias ya están implementando para que esto pase.
4: Andrea, como te comentaba, en iFood creemos en la diversidad y equidad de género. De hecho, más del 50% del personal de nuestra compañía son mujeres y el trato hacia ellas, así como hacia todos los actores del ecosistema, es respetuoso. Trabajamos día a día con empatía y buscamos espacios de relacionamiento sanos entre los colaboradores.
2: Ay, ¡Qué bueno, Viviana! Y, y eso me hace pensar en, en como qué beneficios ofrecen a las mujeres que decidan vincularse laboralmente con iFood.
4: Los beneficios que ofrecemos a las personas que deciden vincularse a la compañía son muy equitativos. No estamos generando brechas internas sobre ellos. Sencillamente estamos buscando qué es lo que mejor se adapta a las necesidades de las personas que hoy están con nosotros.
0: Viviana, eso es muy importante, pero yo quisiera también preguntarle algo que me, me ha generado curiosidad mientras la estoy escuchando y es, Viviana, de su experiencia, ¿qué cree que hace falta eh, para que más empresas, digamos, en Colombia, le puedan dar más oportunidades laborales seguras, justas a las mujeres?
4: Me gustaría hablarte desde mi experiencia. Estoy muy contenta de pertenecer a una empresa que valora el talento femenino en todos sus roles y sin excepciones. En el país aún existe una brecha relevante en términos económicos, por eso es importante que desde el sector privado adelantemos propuestas para crear condiciones justas como la igualdad de salario entre hombres y mujeres. Viviana, pues muchísimas gracias por estar en Centro del Café, muy importantes
1: tus recomendaciones y pues felicitaciones por este proyecto que tienen, les deseamos los pues, grandes éxitos y que todo les salga muy bien con esta iniciativa nosotros, nos vamos a una pausa y ya regresamos.
0: No te desconectes. Estás con Central Café.
3: Escuchas su presencia radio. Regresamos a Central Café. Todos los programas de Central Café están disponibles en nuestra página web. Ingresa ya a supresenciaradio.com
1: Regresamos a Central Café y para continuar conversando acerca de este tema me gustaría preguntarle a la mesa ¿Cómo creen ustedes que estamos en Colombia Frente a los estereotipos de la mujer trabajadora y de los oficios del hombre en el hogar Porque como les comentábamos hace un momento Uno de los factores decisivos para que la mujer de alguna forma no pueda ser plenamente incluida Y justamente incluida en el mercado laboral Es el tema de los cuidados que debe dar a su familia, en los sectores en los que ustedes se desempeñan como profesionales ustedes como han visto este tema de los estereotipos, ¿creen ustedes que pueden las mujeres llegar a tener cargos directivos y a la vez desempeñarse como mamás?
2: En mi caso, eh, cada vez he visto más inclusión de directoras de series, de, de cine, pero sí ha sido claramente, por ejemplo, en el equipo de trabajo, eh, detrás de cámaras pues el staff generalmente son hombres. Últimamente ya empecé a ver mujeres que también, digamos, son ayudantes en cámara, eh, que, son, que hacen sonido, pero generalmente no son las directoras de sonido, sino como las trabajadoras que, que están ayudando. Entonces, como que sí he empezado a ver un avance en eso, porque hace algunos años, pues como que uno realmente... Pues no veía mujeres y entonces pues las mujeres, las actrices, pero como que se sorprendía de ver, wow, estás trabajando en sonido, ¿sabes? Como que empezó a ser una sorpresa que no debería ser así, pues si es lo que te agrada, pues hazlo. También también es complejo esto de, de, de ser, como nosotros tenemos horarios de 24 horas. ¿Sabes? Entonces, no hay unas garantías como para de 24 horas, perdón, de 12 horas diarias. Entonces, no hay una garantía como para que la señora, y, y no tenemos un horario justo, o sea, no es como que ustedes entran a las 6 de la mañana y salen, eh, y salen o, a, siempre a las 6 de la tarde. No, a veces los llamados son 6, 4 de la mañana y salen 4 de la tarde. 4, el otro día el llamado a las 3 de la tarde y sale a las 3 de la mañana. Entonces, obviamente las condiciones se dificultan un poco para que la mujer pueda tener ese
1: Claro, Juan, en el, en el tema periodístico a mí hay algo que me llama la atención y es que también los horarios suelen ser muy exigentes, pero yo veo que por lo menos en el, en el medio en el que trabajas y en el campo en el que trabajas hay varias mujeres destacadas, ¿tú cómo ves este tema?
0: Claro, tengo la, la oportunidad de tener a, 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 como jefe a una mujer y me parece que, bueno es la primera vez que de hecho tengo como, como jefe a una mujer pero creo que tiene unas cualidades la mujer que hace que sea muy diferente el trabajo. Yo siento que una mujer es mucho más sensible a muchos temas, a muchas noticias, a muchas cosas, que eh, digamos que la pone en un lugar de privilegio. Creo que sí hace mucha falta, André, en Colombia y en el mundo entero. Eh, yo cuento con los dedos de la mano. Tenemos a Manpur, a Cristina Manpur, tenemos a muy pocas mujeres, no porque no haya, sino porque no están los espacios todavía eh, y eso creo que se tiene que empezar a abrir porque creo que las mujeres, para mí, eh, merecen incluso una presidencia de un país, merecen... Ser, tener más espacios en el Senado en muchos lugares, uh -huh. entonces creo que falta mucho pero se ha logrado un avance importante
1: Claro, y sobre eso nos va a hablar nuestra próxima invitada, ella es Carolina Salazar de la Secretaría Distrital de la Mujer, es una organización gubernamental de aquí, de la ciudad de Bogotá ella es líder de empleo y generación de ingresos de mujeres en Bogotá, estamos con Carolina Carolina, gracias por tu tiempo ¿Cómo se propone la Secretaría reducir la brecha de género en el mercado laboral. Hemos estado hablando que esta brecha pone en gran desventaja a las mujeres. ¿Qué estrategias y acciones ustedes buscan desarrollar?
5: Bueno, muchas gracias. Creo que lo primero es entender de dónde viene la brecha, en qué sectores hubo una afectación mayor para las mujeres en pérdida de empleo. Cuando uno mira las cifras eh, año a año, 2019 2020, ve que la, más, aproximadamente la mitad de pérdida de empleo de mujeres se relaciona con el sector de cuidado remunerado que se incluye en ese sector de cuidado remunerado se incluye eh, por ejemplo atención a niños de primera infancia como jardines infantiles personas con discapacidad personas mayores eh, preparación de alimentos lavandería, peluquería servicios personales la caída en la ocupación aproximadamente en Bogotá hay 538 mil mujeres antes de la pandemia que ocupaban estas labores y esa, esa, esa participación disminuyó en 168.000. La caída en la participación del sector de cuidado ¿no? representa casi la mitad de la pérdida de empleos de Bogotá, de mujeres, y adicionalmente es la caída más grande si uno calcula el sector de cuidado como un sector económico. ¿no? Uh -huh. Entonces, uno de, de los lineamientos en los que venimos trabajando por también una instrucción de la alcaldesa y de la secretaria es en incorporar esos sectores en la estrategia de reactivación económica. Usualmente la estrategia de reactiv las estrategias de reactivación económica usan eh, instrumentos como construcción de obra pública, vivienda ¿no? y a través de esos mecanismos se le irriga liquidez al mercado para que eh, digamos que la caída de las transacciones y de la demanda se mitigue. En este caso... Eh, en la estrategia de reactivación económica se viene haciendo eso, pero estamos también trabajando en aumentar la participación de mujeres en esos sectores que concentran la reactivación económica y donde la participación de las mujeres es baja. Entonces, aumentar la participación de las mujeres en el sector de transporte, en el sector de obra pública, en el sector de construcción, para que se beneficien de esa liquidez que se esté regando en esos sectores, por un lado. Por otro lado dinamizar los sectores feminizados y por ejemplo pensar en instrumentos adicionales para dinamizar el sector de educación, el sector de cuidado eh, preparación de alimentos y demás eh, y de manera paralela eh, pensar también en digamos mecanismos de formación para el trabajo eh, capacitación que permita que las mujeres, eh, digamos, que no tienen una formación adecuada puedan prepararse y mejorar sus capacidades para tener mejores opciones de empleo. Y en paralelo también estamos trabajando en programas para fortalecer la generación de ingresos, autónoma de ingresos de mujeres como cuidadoras, que por su dedicación, por su tiempo, por sus características no necesariamente pueden vincularse a un trabajo formal.
3: Carolina, hablas con Samuel Ramírez, precisamente hablando de mujeres cuidadoras. Eh, somos papás primerizos con mi esposa. Eh, tenemos el privilegio de tener un hijo en esta época, en una pandemia para la cual nadie estaba preparado. Y una de las cosas que más se nos ha hecho difícil es poder trabajar desde casa, y poder al mismo tiempo cuidar a nuestro hijo Entonces para todas esas familias y en este caso esas mujeres que están viviendo esta situación ¿Qué dice la ley cuando una mujer es despedida de su, eje, de su empleo? Porque por ejemplo pide tener teletrabajo, porque sus hijos ya no van al colegio Porque necesitan modificar sus horarios, porque es mejor eh, para ellas eh, manejar las situaciones de diferentes maneras
5: pues el derecho al trabajo es uno de los derechos en donde la secretaría de la mujer viene trabajando desde hace varios años eh, y es digamos parte integral de eh, la equidad de género y de proveer unas condiciones equitativas eh, de las mujeres en la sociedad ahí tenemos todavía muchos retos retos desde remuneración ¿no? Sí, seguimos teniendo una remuneración más baja que los hombres en promedio si uno compara cargos iguales hay digamos eh, temas de acceso a juntas directivas o instancias de decisión y adicionalmente pues están todos estos temas relacionados con eh, la licencia de maternidad eh, los tiempos, el teletrabajo y demás hasta el momento en Colombia pues se viene trabajando eh, un, un par de iniciativas en el Congreso que permiten fortalecer ese marco legal para que eh, se balancee, digamos, el, el, el campo de juego entre mujeres y hombres en el mercado laboral. Sin embargo, considerando que muchas de las mujeres que les acabo de mencionar hacen parte de actividades económicas que son relativamente informales, entonces hay mayor vulnerabilidad de que a las mujeres las despidan sin una liquidación, sin unas condiciones adecuadas. Por eso es importante trabajar no solamente en reactivar esos sectores, sino en dar herramientas para que esas vinculaciones laborales de alguna forma cada vez sean más formales eh, y que se respeten, digamos, los derechos eh, laborales de las mujeres eh, de manera progresiva. Yo creo que eso es una lucha, digamos, que se pueden lograr cosas en el corto plazo, pero es una lucha, uh -huh. digamos, de mediano y largo plazo uh -huh. que probablemente va a tomar muchas generaciones y nuestros hijos, nuestros nietos van a tener, tener que seguir trabajando en eso. Se han logrado uh -huh. cosas hasta el momento, pero la pandemia creo que tiene algo muy bueno y es que evidenció esas brechas tan fuertes, uh -huh. nos Car hizo caer en cuenta de el, el, la importancia de los trabajos de cuidado y lo importante que eso es para la economía, para el hogar y para la familia y la importancia de que esto tenga un valor económico también.
2: Carolina, a raíz de, de lo que nos cuenta del trabajo que está realizando la Secretaría en Pro de, de esta Igualdad de, de, del Trabajo para la Mujer, ¿hay alguna estrategia por parte de la Secretaría para que las mujeres puedan acceder a oportunidades laborales a través del trabajo que usted realiza?
5: Sí como mencioné eh, la Alcaldía tiene una estrategia de reactivación económica que tiene cuatro ejes, el primer eje es empleo, en ese eje hay básicamente dos componentes, uno que es reactivar la economía a través de los mecanismos tradicionales como vivienda y obra pública y estamos trabajando por ejemplo con camacol con la secretaría de movilidad para aumentar la participación de mujeres en esos sectores a través primero hay digamos unos programas de formación para que puedan realizar unas actividades en donde además las mujeres son mejores que los hombres por ejemplo estuco eh, eh, pues las labores de estuque, estuco estuquería no sé cómo se dice finalización, estucado. acabados, estucado y una segunda en donde se trabaja en conjunto con empresas que están en capacidad de aumentar su contratación para ir a buscar a las mujeres darles una formación o una certificación si se requiere y vincularlas, y hay unos incentivos dependiendo de los programas para que el costo de esa vinculación sea menor por los primeros meses para eh, los empleadores. Entonces ahí voy a mencionar algunos programas. Unos son de la Secretaría de Desarrollo Económico, es Empleo Joven, eh, la Ruta de Empleo, eh, un programa de, ¿cómo se llaman? Bonos de Impacto Social, que básicamente lo que hace es que trabaja con un operador para que él consiga a las personas y las vincule laboralmente la Secretaría de Gobierno tiene otros programas, nosotros tenemos unos programas directamente que ejecutamos nosotros de relevos, por ejemplo, en donde se contratan cuidadoras para que vayan a casas sí. de mujeres cuidadoras para liberar su tiempo y que ellas puedan vincular. En general, todo, digamos, nosotros estamos liderando una mesa de género de reactivación económica, entonces uh -huh. no solamente estamos trabajando en los programas que son competencia de la Secretaría de la Mujer, sino que estamos trabajando en coordinación con las otras entidades del distrito que tienen programas relacionados
2: con empleo o generación de ingresos de mujeres Pero, para... Dale. Es que me nacía una pregunta, o sea, como que me estabas contando todas las... nos estabas contando, perdón Carolina, todas las estrategias que habían, y ¿cómo pueden las mujeres acceder a eso? ¿Qué procedimiento tienen que hacer? ¿Cuál es el proceso
5: Las convocatorias salen, digamos, de manera temporal, o sea, una tras otra, sin embargo, eh, considerando la afectación, digamos, más fuerte en mujeres, eh, la Secretaría de la Mujer quiso tener un rol en eso y venimos trabajando en, en, en este frente hace aproximadamente unos tres meses y estamos trabajando en que haya como un banner en donde esté toda la información para eh, empleo y emprendimiento de mujeres. Sin embargo, eh, pueden acercarse, digamos, a los PQRs o los mecanismos digamos de, de vinculación o de, de atención
1: de beneficiarios de la Secretaría de la Mujer y ahí podemos eh, enrutarlas Bueno Carolina, pues muchísimas gracias, muchas gracias Carolina por estar con nosotros en Central Café
5: Hasta luego, muchas gracias a ustedes gracias por interesarse por estos temas y que tengan un feliz día
1: Nosotros seguimos en Central Café vamos a una pausa y ya regresamos
0: Padres e hijos, con Fernanda Galvis.
6: Yo sé que en este tiempo hemos escuchado muchas veces que las personas con problemas de salud son los que tienen más riesgo de agravarse con este virus, con el COVID-19. Entonces... Esto me ha hecho reflexionar y ser cada vez más consciente de la importancia que nosotros debemos darle como papás al hecho de enseñar y vigilar buenos hábitos en nuestros hijos para evitar que un día, cuando sean adultos o aún de adolescentes, sean personas con mayor riesgo de contraer una enfermedad. Entonces, en este tiempo nos hemos esforzado por tratar de incentivar y de formar en ellos buenos hábitos de alimentación. Es muy importante evitar los paquetes de papas, galletas, salsas, comidas como decimos en general chatarra, comida procesada, los azúcares, y cambiarlos mejor por frutas, por agua, por ensaladas, por comida preparada en casa. No digo que nunca van a volver a comer un paquete, pero que sea algo eventual, no lo normal. Por otro lado, la importancia del ejercicio. Salir a caminar, jugar en el parque, practicar un deporte mínimo dos veces a la semana, ojalá sea más. Y evitar que esté enfrente a un computador, a un celular, a una pantalla durante varias horas al día. Esto lo que hace es niños sedentarios, niños obesos y adultos igual. Y lo más importante, cuidar su área espiritual. Cómo orando juntos, enseñarles la Biblia, llevarlos a la iglesia y como papás orar por ellos. Hacer todo esto fortalece su sistema inmune, haciendo de ellos niños sanos, adultos sanos por lo tanto, con buenos hábitos, que no sean presas fáciles de una pandemia ni de cualquier enfermedad y adicional a eso fortalecer su área espiritual, su área emocional para que puedan enfrentar los desafíos de la sociedad actual en todos sus ámbitos Papá, seguramente esta no será la última pandemia seguramente esto pueda volverse a repetir pero que nuestros hijos para ese momento sean niños sanos y no niños enfermos a causa de que nosotros como papás no hemos enseñado buenos hábitos
0: Estás conectado con Central Café.
1: Regresamos a Central Café y creo que este programa nos ha hecho pensar en, bueno, uno, cómo fue el rol de nuestras mamás. Eh, cómo de alguna manera es tan importante, como nos decía Janina en algún momento dentro del programa, la presencia de la mujer en el hogar, pero también el acompañamiento y el trabajo en equipo, ¿no?, de hombre y mujer de trabajar juntos por algo que es importante para ambos y es la familia, el hogar, que de alguna manera este cuidado que las mujeres tienen de alguna forma por naturaleza hacia la familia no sea único y no sea un obstáculo para que ellas puedan desarrollarse profesionalmente, Samuel.
3: Estaba pensando en este momento un concepto desde Génesis que se ha tenido de pronto un poco distorsionado y es el momento espectacular en el que Dios crea al hombre del polvo, lo hace así guerrero fuerte y crea a la mujer de la costilla del hombre. Yo creo que es una muy buena manera de mostrar que la mujer no está por debajo del hombre, sino fue creada para estar así, de lado y apoyados, en un, en un, por una misma causa, por un mismo esfuerzo, ambos fueron creados totalmente diferentes, pero lo que tú estás diciendo, creo que nos lleva a la conclusión de, de cómo sociedad tenemos que empezar a cambiar ese tema distorsionado que hay y volver al diseño original de Dios, que es que entre ambos nos ayudamos, entre ambos conquistamos, que es lo que yo hago con mi esposa, entre ambos soñamos, tú te encargas de esto, yo me encargo de esto, estos son tus dones, estos son mis talentos Y ambos vamos hacia el mismo lado Y creo que como sociedad tenemos que, que crecer en ese sentido
1: Sí Hay un, hay un término que sea, del que se habla mucho hoy en día Es acerca de la igualdad de género Yanina, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Sí, de
2: verdad Que uno oh, digamos para encontrar una definición más o menos de esto de igualdad de género, por ejemplo, en Wikipedia dice la igualdad de género implica que hombres y mujeres deben recibir los mismos beneficios, las mismas sentencias y ser tratados con el mismo respeto. Y bien muchas personas piensan que la Biblia hace una distinción, como lo decía Samuel, entre el nivel de importancia del hombre y de la mujer. Como pero yo siento que esto, Andre, tiene que ver más con una voz popular de gente que dice ¡Ay, Dios es machista! <risa> que en realidad en conocer la palabra del Señor y conocer el corazón del Señor. Claro que hay igualdad de género en la Biblia, hay igualdad de género en origen y el patrón. Y dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. No dice, y Dios creó al hombre a su imagen solo el hombre y a la mujer la creó a la imagen de, de quién sabe qué, de la gallina, no, dice que lo creó a imagen de Dios, entonces tenemos una igualdad de origen, fuimos creados igual a la imagen de Dios, hay una igualdad en naturaleza pecaminosa, o sea la gente dice, ay sí, pero fue la mujer que pecó, perdón ambos pecaron, o sea, Dios no sacó Eva, se va vale. a no, lo sacó a los dos, ambos tenemos una naturaleza pecaminosa igual en valor y posición, dice porque de tal manera amó Dios al mundo él no dice, voy a salvar a los hombres que son primero y luego a las mujeres no, al mundo, entonces como entender que nuestra, o sea en los aspectos más profundos de nuestras identidades como hijas de Dios, Dios nos trata completamente igual a los hombres. Si sí, la Biblia habla algo que a la gente no le gusta y es como lo que decía Samuel, hay dones, hay roles, es súper lo que la mujer, y eso es psicológicamente demostrado, lo, lo que la mujer puede darle al hijo no es lo mismo que le, le da al hombre. El hombre reafirma identidad, fuerza, la mujer tiene que ver más con sensibilidad. Entonces, como que dejemos de pensar, por favor en esas ideas vagas que nos quieren gritar la sociedad de que Dios es machista y entendamos su corazón de amor, que el Dios subió vi la vida de su Hijo por todos nosotros y somos preciadas y
4: valiosas para Él. Juanes, Juanes,
3: si pudieran ver todos los oyentes, la sonrisa que hay en Juanita, Andrea y Janina, están en su salsa, ¿no? Un programa no, totalmente... No, 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 es
0: que de hecho yo dije, pero ya, que más conclusión? Yo le voy a poner solamente <risas> la cereza, la torta, diciendo que en la Biblia el término del Shaddai eh, alguna uh -huh. vez aprendí a alguien que uh -huh. me enseñó muchísimas cosas de la Biblia, que fue mi hermano, que en paz descanse, él me decía siempre que ese término reúne la paternidad y la maternidad de Dios. Uh -huh. Dios no se quedó solamente en ser un papá, sino una mamá uh -huh. para la humanidad. Cuando uno entiende eso, uno entiende la, lo que nos hablaba Samuel también, de esa, ese, esa visión eh, que tiene Dios desde la creación de que el hombre y la mujer tienen que estar, eh, digamos, por igual pero el rol es clave. Necesitamos más a las mujeres, de hecho, en esta sociedad y solamente cinco segundos para decir que no se trata solamente de decir tenemos en el Congreso 100 personas, lo importante es que haya 20 mujeres, ¿no? Yo creo que debe haber más mujeres, ojalá la mitad eh, en los lugares de, sí, de, uh -huh. como el Congreso, como el Senado, bueno, muchos lugares que se necesita esa presencia de las mujeres.
1: Súper. Yo quiero aprovechar este momento para hacer una cuña ahora que Samuel dijo que estábamos felices <risa> y quiero que las mujeres sonrían con un comentario que <risa> quiero hacer. Lo primero es, no tenemos por qué competir Es decir, no se trata de una guerra de géneros uh -huh. En la que quién es mejor o quién es peor Quién es más o quién oh, es menos claro. Ya como nos lo dijo Samuel Y lo han dicho también Juanes y Janina Somos iguales, tenemos los mismos derechos Y delante de Dios somos iguales Pero me voy a ir a lo práctico Y es que yo quiero decirles a los hombres A los que admiro y respeto y honro Y es que participar en las labores De la casa, del hogar No es ayudar es construir juntos por lo que quieren y es hacer lo que toca. Si no... ¡Eh! <risa> Gracias. André, presidente. <risa> no, no, Y lo digo porque lo he visto mucho y es que hay hombres que todavía se resisten uh -huh. a este tipo de cosas y, y no. Y como lo decía Janina, muchos, muchas personas piensan que, que Dios es machista. Pero fíjense que hay un versículo con el que quisiéramos cerrar este programa y es que realmente delante de Dios... Ya no hay hombre ni mujer, todos somos iguales Fíjense que esto está en Gálatas 3.28 Y dice Ya no hay judío ni griego No hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús, somos del mismo equipo y para lo mismo debemos trabajar, entonces con esto los dejamos, gracias hombres y mujeres por escuchar este programa, esperamos que le hayan sacado mucho un provecho tático, un
0: tático de cierre André, Dale, en, en la casa en la casa el que escoge aguacates papaya, Sandías soy yo Maravilloso. ahí les dejo el dato Ah bueno.
1: y Samuel qué escoge
3: escojo barrer
1: pues muy bien, muchas gracias gracias, tenemos dos hombres ejemplares y bueno, a ustedes los dejamos con este mensaje, sigan disfrutando de la programación de su presencia radio, hasta la próxima